0: 上集啊，咱们讲宋神宗虽然被贬出朝，但是文宗呢仍然没有放弃诛杀宦官的念头。于是呢，他又找来俩帮手，一个呢是郑注啊，一个叫李训。文宗怎么认识的这俩人呢？咱先说这个郑注。郑注这个人呢，本来姓于，冒姓郑，所以呢，十号叫于郑。由于他出身贫寒，在任官之前呢，是靠医术为生啊。飘荡于江湖，结果呢，就这么一个人结识了一位贵人。这个人呢，就是前面咱们提到的那个血液袭蔡州的李肃。不仅如此，郑注用偏方治好了李肃的病。那李肃呢，觉得他是个人才，就介绍给了大宦官王守成。俩人见面一交谈，很对脾气，相见恨晚。王守成入朝任枢密使，掌管禁军；郑注呢，就沾了光，担任神策军判官。宋申锡计划破产之后，文宗患了风疾，口不能言。王守成呢，就顺势推荐郑注为文宗疗治。结果这个郑注啊，真有两下子，不愧是神医大师，那奇迹般的把文宗治好了啊。此后，文宗对这个郑注格外信任啊，先后任命他为御史大夫、公布尚书、翰林试讲学士。那这个李巽又是怎么被皇上看上的呢？应该说呢，他借了郑注的光啊，先是通过这个郑注认识了王守成，又因为王守成呢想要加强对文宗的控制，所以呢以李训善讲《周易》为由，就把他引荐给了文宗，让他做到了翰林学士的位置。不知道大家注意没有啊？这很有趣儿。也就是说，这个郑注、李训这哥俩全部来自大宦官王守成的推荐，而现如今。文宗想利用他俩剪除宦官势力。有人问这个文宗这个脑子里是不是有泡啊？其实啊，文宗有他自己的考虑。郑助李逊啊，均为王守澄引荐，反而不容易引起宦官怀疑。加上相处时间日久，文宗觉得两个人办事稳妥，可以付托大事。所以呢，就向两个人吐露了自己的心事。俩人听后，立刻站在皇上这边，表示呢愿为圣上赴汤蹈火，以诛杀宦官为己任。于是呢，文宗就制定了新的计划，啊，将这个李训呢任命为宰相，郑注为检校尚书左仆射、奉祥节度使，准备呢内外联合剿灭宦官。李训任相之后，立刻把枪口就对准了王守成，啊，他向这个唐文宗建议，可以利用宦官之间的矛盾啊，来削弱他们的势力。于是，文宗下诏免去王守成右神策军护军中尉的职务，由他的死对头宦官仇士良接替。而王守成呢，则改任六军十二卫官军荣使，啊，就整个禁军的总司令。看似提升了职位，实际上夺去了兵权，是吧？没了兵权的王守成，很快就没了资本，啊，不久之后呢，被秘密杀害。随后，一些跟王守成同流合污的宦官都被贬斥出朝，并且被诛杀。啊，传说当年谋杀宪宗的宦官陈鸿志也在这个时候被杖杀牛刀小试获胜之后，李训呢开始谋划把宦官集团连根拔除。一个月之后，爆发了著名的甘露之变。太和九年十一月二十一这一天，文武百官聚集在紫宸殿，就在唐文宗要上朝的时候。左金吾卫大将军韩约突然着急忙慌地赶来，告诉唐文宗说：“左金吾大厅后院的石榴树上，突然有昨天晚上降下的甘露。”在那个时候啊，这个现象被认为是祥瑞之兆啊。于是唐文宗邀请文武百官一起前去观看。唐文宗带人坐着软轿，来到这个含元殿，然后呢，派出这个李逊等人先去查看。谁知道过了很久，李迅才回来。啊，这个李迅回来之后呢，就神神秘秘的跟唐文宗讲：“啊那儿的这个甘露啊，好像不是真的，不可匆忙宣布。”唐文宗说：“是吗？啊，会不会你看走眼了？”于是呢，又派这个裘士良等人呢，带了一些宦官再去查看。啊，等到这一票宦官走了之后，李迅立刻下令实施暗杀宦官的计划。原来什么甘露啊，这玩意儿，这都是李迅等人的计谋啊！他们早就在左金武后院当中设下了埋伏，而且这院外呢也有好多亲兵，那儿就是天罗地网，等着宦官往里边钻。随后，裘士良带着一票宦官了，来到左金武大厅中查看甘露，正好呢碰上迎面走过来的韩约。他一看这个韩约神色紧张，满脸是汗，那就问将军：“你为何这么紧张，还这个汗流不止啊？”韩约结巴了呀，连话都说不清楚了。这个表现让裘士良开始怀疑。好巧不巧，恰在此时一阵风吹过，左金五厅里的这个帐幕啊被掀了起来。裘士良一看，里边竟然是全副武装的士兵，明白了自己上套了，大呼风紧，扯呼，赶紧往外逃。守门的士兵原本想要关闭大门，谁知道裘世良大声呵斥他们，把他们吓住了。啊，一看这是裘的公公是吧？这个神神策军护军中尉不敢惹、啊。那于是裘世良就带了人赶紧逃出来。裘世良带人逃出来之后，就往含元殿跑。跑到殿里喘着粗气跟文宗说：“皇上，这儿有紧急情况，您赶紧回宫。”李迅见状，急呼金武士卒：“快来上殿保护皇上！每人赏钱百缗啊！”意思是让他们赶紧动手。裘志良这帮人不是吃素的，脑子一转，赶紧把文宗强行扶上软轿，冲断殿后的丝网，向北急奔而去。李迅见状，就拉着文宗的软轿不让他们走，那、啊、大声说：“我奏请朝政还没完，陛下不可回宫。”正在此时，等候在门外的士兵冲进来了，他们进来之后杀了十几个宦官。裘世良当然想迫切地逃离这块是非之地，但是李迅拉住这个唐文宗的轿子不放。站在旁边的宦官一看这情形，对着李迅的胸口咚就是一拳，把他打倒在地。随后呢，唐文宗的轿子就被宦官们劫持走了。等到李迅从地上挣扎着站起来的时候，宫门已经被关上了。李迅知道。自己除掉宦官的计划失败，以后的日子难过了，赶紧换上随身官吏的衣服，慌忙逃出了皇宫啊！可惜呢，还在逃跑的路上就被抓了，没有办法，只好自杀了。在此之后，侥幸逃脱的裘士良以讨伐乱党的名义，在皇宫当中啊杀了很多人，整个皇宫是血流成河，受到株连被处死的朝臣达到六七百人。此后，宦官集团借此事变，反而牢牢掌握了军政大权，胁迫挟天子下世宰相，凌暴朝士如草芥。在此后这个很长一段时间，中书省、门下省官员入朝，啊，都先行跟家人辞别啊，因为说不定什么时候呢，就会被宦官杀害。啊，由于此次事件因甘露而起，故称甘露事变。甘露之变的发生啊，就标志着这个宦官专权已成不治之症，一直伴随着唐王朝直到他的灭亡。这边宦官专权，皇上无能为力啊。文宗啊，此时还面临着一个顽疾，就是朝臣的朋党之争。最严重的呢，就是你牛李两党的这个争斗，他们的恩怨要追溯到宪宗朝。当时有一年，长安举行考试选拔人才，有两个举人脱颖而出，一个叫牛僧孺，一个叫李宗敏。他们在考卷里批评朝政，分析得头头是道。考官看了之后呢，认为两个人非常不错，就想把这个两个人呢推荐给宪宗。结果这个事儿呢传到当朝宰相李吉甫的耳朵里，你想这李吉甫心里能舒服吗？批评朝政就等于揭自己的短儿，于是呢，就在唐宪宗面前说。这俩人啊，跟考官有猫腻，绝对不能相信。宪宗听信了这个话，就把几个考官呢降了职。牛僧孺和李宗闵呢也没有受到提拔，但此事就引起了朝野的哗然。一部分大臣为牛僧孺等人鸣冤叫屈，谴责李吉甫、杜贤、技能。迫于压力，那唐宪宗只好又把李吉甫贬为淮南节度使，另任命宰相。到了穆宗长庆元年，李宗闵东山再起，那被任命为中书舍人。同时呢，他的女婿苏朝参加科考，进士及第之后放榜的时候呢，实为翰林学士的李德裕联合元稹上书，指责主考接受贿赂，徇私舞弊。李德裕是李吉甫之子，穆宗知道之后呢，寻思着也不能全然相信这个李德裕的话，就下令进行复试。果然呢，这事有猫腻是吧？苏朝落榜。穆宗勃然大怒啊！看来李德裕所言非虚啊！于是呢，就把这个李宗闵呢、啊、贬为建州刺史。这么一来，朝臣之中正式分裂为两个对立派：一派呢是以牛僧孺、李宗闵为首的牛党；一派呢是以李德裕为首的李党。其实啊，这两党在出身上就有天然之别。牛党骨干均是进士及第，是唐朝时期崛起的寒门庶族的代表。而李党骨干呢，则是以李吉甫之子李德裕为代表，那、啊、多为关东名门氏族后代，凭恩荫出世，那、啊、被视为是门阀氏族势力的代表。所以两派之间因为旧怨和政见不同，相互之间争斗不息。一方得势，必然极力把另一方排斥出朝，变成不问是非的义气之争。这个时候啊，两派斗争色彩啊尚不浓厚啊，只是一个序幕。事隔不久，李宗闵再次起复为中书舍人，主持科举考试，录取了许多名士啊，因而呢名声大振，升兵部尚书。这个时候，好朋友牛僧孺也坐上了户部侍郎的位子，得到了穆宗的格外重用。就这样呢，牛党占了上风。那你想，牛党占了上风，能饶了李党吗？于是牛僧孺、李宗闵共同排挤李德裕出朝，让他在浙西观察使任上被压制八年，不得升迁。由此，牛李两党怨恨更深。朝廷官员这个两派之间互相攻击排挤，势不两立。文宗继位之后，两党的斗争日趋激化。太和三年，李德裕终于从浙西观察使任上调回朝中，任兵部尚书。由于这个裴度啊，跟他交情颇深啊，就像这个文宗推荐他做宰相。可惜的是呢，当时宦官权势极大。连皇帝登基这样的事儿呢，都会被他们左右。李德裕没有认清这一点，反而被李宗闵呢钻了空子。眼瞅李德裕要争宰相之位，李宗闵赶紧巴结宦官，送去大量金银珠宝，以贿赂的方式当上了宰相。自己升了职，怎么着得拉好兄弟牛僧孺一把。那这个时候老牛在哪儿呢？他已经不在户部侍郎的位子上了。那由于这个敬宗继位不务正业，荒喜无度，用用的都是这个。奸佞小人牛僧孺一看时局黑暗啊，无以施展报复。所以在保利元年呢，他就辞去了朝臣之位，外放为武昌节度使。李宗敏当上宰相之后，经常在唐文宗面前呢称赞牛僧孺那、啊、并且呢建议唐文宗把牛僧孺呢调到这个京城做官。文宗同意了啊，于是牛僧孺再次被调回京城，担任兵部尚书同平张氏。那、啊、历史。如此的这个惊人的相似，牛党掌权的日子又回来了啊！此后，李宗闵、牛僧孺开始让自己的同党担任要职，把李党呢排挤到地方做官。李德裕又被赶到西川担任解度使。西川这个地方比较特殊，因为跟南诏、吐蕃接壤，所以地理位置非常重要。李德裕到西川上任之前，西川刚刚遭到南诏入侵，前任节度使被打得落花流水。朝廷呢，本来派了一位大臣去接替他的位子，可惜他到了西川之后病倒了，致使西川处于无人治理、百姓生活困苦不堪的局面。所以，轮到这个李德裕呢，担任西川节度使。李德裕到西川之后，干劲儿十足，率领手下士兵修筑堡垒，阻挡这个南诏进攻。同时呢，让当地百姓参军，提高唐军的实力。这个效果非常显著，吐蕃和南诏不敢轻易再来骚扰。到了公元八百三十一年，吐蕃维州守将投降了唐军啊。这个维州呢，就今天的四川理县。李德裕趁机派兵占领维州，把好消息呢上报朝廷。维州本来就是大唐领土，被吐蕃占领四十年，此时重归大唐怀抱。文宗皇帝听了之后非常高兴。朝中大臣呢建议文宗跟吐蕃和好。当时呢，吐蕃求和的使者正好在长安城内，于是呢，文宗召集朝臣商议此事。其实从穆宗朝开始啊，唐蕃战争已经进入尾声。吐蕃呢，此时处于衰亡时期，所以牛僧孺认为，目前正好与吐蕃修好。李德裕派兵占其领土，将会让大唐失信于四夷，而且吐蕃万一发兵入寇，来个反击，长安也将陷于危险境地。所以建议把维州归还吐蕃啊，来维持双方的友好关系。文宗觉得很有道理，就接受了牛僧孺的建议，命令李德裕呢，把维州和降兵全部归还吐蕃。于是，维州这块刚刚收回的领土重新被吐蕃占领了啊！为避免这个李德裕再轻起战端，文宗呢还把他调回朝任兵部尚书啊。按理说，以当时唐朝的实力，的确犯不着激怒吐蕃。但是这一卖国之举引起朝野的纷议，舆论一致指斥牛僧孺假公济私，借此机会报复李德裕。这个时候，文宗慢慢的也觉得放弃维州是一大失策。从此呢，对这个牛僧孺啊就不那么信任了。牛僧孺心中不安，再次自请外调。太和六年十二月，担任淮南节度使。风水轮流转，随后李德裕升任宰相，开始不遗余力的这个排斥牛党。李宗闵呢，也被外贬为山南西道节度使。啊，非常戏剧性的事儿是啊，两年之后，也就是甘露之变的前一年。李宗闵又被召回朝任相，为啥呢？因为当时这个文宗正跟这个李训、郑注密谋剪除宦官。正在此时，李德裕因为反对这个禁用李正二人，被文宗外调为镇海节度使，就就是浙江西部啊。多年来的这个党派斗争啊，此时已进入白热化阶段的、啊，牛党、李党水火不容，恨不得拼个你死我活。使文宗甚为头痛啊！他叹息说呀：“去河北贼，去此朋党实难啊！”河北贼呢，就只是叛乱的那三这个河北三镇啊。更加雪上加霜的是，此时备受文宗信任的李训、郑注二人，仗着权力颇大，干脆把两党成员，连同跟他们有私怨的朝臣，尽数贬逐出朝。管你什么牛党、李党，我们哥俩一块收拾。所以在太和九年。郑注等人把李德裕贬为袁州长史，李宗闵呢，也同样受到排挤，先后被贬为明州刺史、楚州长史、潮州司户参军，一将再将，如此一来，牛李两党是两败俱伤。然而不幸之中有大幸，随后发生甘露事变，许多官员被株连啊，这个被被杀掉了。两党成员因为均在朝外，悉数得以保全。但是这也意味着，在未来的日子里，党争的阴影还将笼罩唐王朝很长一段时间。可怜文宗皇帝一腔壮志，但既不能铲除宦官，也不能消弭朋党，因此呢，对他打击非常大。有一天，他坐在思政殿，问当值学士周迟：「朕可方前代何主啊？啊，我能跟前代哪位皇上比啊？”周迟说：“陛下尧舜之主也。”啊，文宗叹道：“说朕岂敢比尧舜啊？所以为清者何如周南汉献儿？我哪能跟这个尧舜比啊？我就是问你啊，我跟这个周南王、汉献帝比怎么样？啊，这俩都是王国之主嘛。那、啊。”周迟听完非常吃惊啊，说：“比亡国之主，岂可比圣德？那他们俩都是亡国之君，怎么能跟那您比呢？”文宗说：“南县受制于强诸侯，今朕受制于家奴，以此言之，朕待不如啊！”说完，文帝失声痛哭，从此深受打击啊，这个不再侍朝了。开成五年，文宗李昂抑郁成疾，不能下床。啊，这个皇上知道自己时日无多，于是呢，托孤给几位宰相，啊，让他们好好辅佐太子李成美。但是托孤这件事儿呢，并没有涉及到势力强大的宦官集团。那么，太子李成美能否顺利接班？面对积重难返的局面，唐王朝能否有所振作？咱们下一集再说。